0: В 2003 году Сай Сайбаба дал мне великое посвящение, я уже говорил об этом. Он дал мне Шактипад. Если вы знаете, что, что такое Шактипад, соответственно, делайте выводы. Однако, на протяжении многих воплощений души людей встречались друг с другом, многим мастерам неизвестны, многим мастерам я известен. И В 2008 году, по направлению Саи Бабы, я обращался к нему в медитации, он дал благословение и сказал, что мне было бы неплохо встретиться с тем, кого я уже много знаю, много тысяч лет знаю. И я поехал к пайлоту Бабы в Харьков, по-моему, если не ошибаюсь, в Украину. Это была очень хорошая встреча. Пайлот Бабаджи очень хороший мастер, он действительно мастер и видно, что этот практик, занимаясь саморазвитием, многие годы посвящал себя этому по-настоящему. Это не человек, который много рассуждает, это практик. То, что вокруг происходит, это не имеет значения, но то, что он из себя представляет, это то, что было сконцентрировано в нем его волей его устремленностью. Это очень важный момент. И я поехал выразить ему свое почтение. Когда он меня увидел, меня и супругу, нас, когда он нас увидел, он очень оживился. Он удалил своего переводчика и напрямую с нами разговаривал, с нами сидел совершенно посторонний человек, которого мы знали, ну как посторонний в качестве переводчика. И мы общались напрямую, он очень живо спрашивал, откуда, что. И такое ощущение было, что мы все друг друга знаем давно. Позже он сказал, что полторы тысячи лет назад он знал меня как человека, члена ордена Джуна Акхара. И вот во вторую встречу он сам предложил мне сотрудничество. То есть у меня не было никаких на эту тему мыслей абсолютно. Он предложил мне сотрудничество. Когда я ему задал вопрос, как он видит это сотрудничество, он говорит, ты преподаешь Крия, это очень серьезная система, очень хорошая система. Я преподаю вот это. Давай вместе объединим усилия и сделаем этот мир прекрасней. Для меня это была большая ответственность, потому что, во-первых, я уважаю мастера, во-вторых, я уважаю ту систему, которую он несет, которую он передает, и то, чем я обладаю. Соединить два метода ⁇ это нелегкое дело, потому что они разные принципы имеют. Однако я это воспринял философски, стратегически, подошел к этому так, чтобы действительно была возможность помогать этому человеку, этому мастеру. И очень многих людей я ориентировал на такую личность, как Пайлат Бабаджа. Но я никогда не был его учеником. Я приехал к нему, когда был семинар. Ничего не говоря, кто я и что, я просто прошел этот семинар, все формальности соблюдены, чужой монастырь со своим уставом не лезут. Мы прошли этот семинар из уважения к этой традиции, к этой системе, но эта традиция и система, еще раз говорю, она в корне отличается от того, что я преподаю. И Пайлоту Бабаджи с самого начала, он мне спросил, откуда ты приехал? Я сказал, от Шри Сатья Сай Бабы. Я, кстати, приехал из э, ашрама. Он сказал, о, он очень сильный, очень сильный. Я им сказал, что Сай Баба благословил поездку мою к вам. Этот треугольник я замкнул энергетически. Пайлот Бабаджи сказал следующее, если ты так думаешь... Если ты так чувствуешь, то это очень правильно, очень хорошо. Затем он мне сказал, этот Ашрам твой дом, оставайся здесь столько, сколько ты хочешь, иди занимайся практикой, делай, как ты считаешь нужным. Все забрал ключи, а в келье и ушел. И вот тогда я 13 суток практиковал в закрытом месте. Это у таркаши. Конечно, ученики Пайлота баба наверное, думают, что я ученик Квадл-Табабы. Но я не являюсь учеником, потому что Сай Баба сказал, что я не имею земных учителей в этом воплощении. Зачем вы цепляетесь за энергии человеческих святых? Было сказано Сай Бабой. Никто вам не может дать больше, чем Аватар. Это было сказано Шри Шри Бхагаваном, Шри Сати Сай Бабой. Соответственно, мое Почтение и уважение к великим подвижникам, которые меняют мир, оно сохраняется. И я никогда не выставляю свою личность в противовес кому-то. Моей личности нет в этом. Я очень уважаю то, что делает Пайлот Бабыч. И поскольку он старше в годах, я это тоже уважаю. Потому что традиция и то, что называется соблюдение правил игры в этой трехмерной жизни в этом пространстве, они тоже важны. Уважайте старших. В любом случае, сколько бы вы ни знали, если этот человек старше вас, он может больше знать. Уважайте то, чем он обладает. Но если вы достигли реализации, уважайте ту реализацию, в которой находится другой человек, мастер. Таким образом мы объединяемся. И будучи в этом у Таркаши, в ашраме Паила Бабаджи, по приглашению, я не приехал на семинар, я приехал по приглашению, но привез группу с собой, и эти ребята занимались. Там же я в 2008 году получил опыт, один из опытов самадхи. Будучи отдельно, занимаясь практикой на берегу Ганги, в Келли, в разных местах, один из таких серьезных, мощных Опытов был там. 13 лет, как говорится, практики, плюс 13 дней аскезы. Это все очень интересно. Из этого места я перенесся в то бесценно, бесценное место, так называемое, ощущение, где совершенно нечеловеческие, неземные. Это запретное царство Бабаджу. Бабаджи Нагарадж, и тогда он сказал, что я пригласил тебя, чтобы возвестить тебе, что вчера пришел Христос. Выполняя поднамаскар намаскар бессмертному гималайскому Бабаджи, за которым стояло огромное количество ангелов, учеников, достигших очень высокого уровня, я сделал поднамаскар, и продолжая, он телепатически говорил со мной о том, что все, что ты имеешь, мы будем делить вместе, все, что мы имеем, мы будем делить с тобой. Пища пополам, жизнь, качество, достижение, все в единстве. Вот с этого момента я надолго запечатлел единство с тем аспектом, что есть Баба Гарадж, все ситхи и святые, где Пайлат Бабаджи принимает участие, поскольку в его ашраме, находясь по его приглашению, по его действительно душевному приглашению, находясь там, я практикую, продолжая свою садхану, достиг определенных целей. А десятый год был окончательным, раз и навсегда, поэтому Я не знаю, что люди говорят о просветлении. Говорить об этом можно много. Но быть в этом, это значит уже не говорить на эту тему. В В 2010 году я закрепил в то, во что верил очень сильно. Это свое высшее Я. И процесс растворения и достижения единства в самом себе, как один без другого, произошло в 2010 году. Годы не важны, это просто циклы и теперь это сознание всегда является совершенным сознанием, а личность выполняет волю этого сознания, без каких-либо рассуждений, тогда, когда надо, она включается. Внешне личность живет обычной жизнью, сознание не живет оно вечно. Потому что когда мы говорим, что кто-то живет, значит кто-то умирает. Но бессмертное сознание, высшее сознание или высшее я, как люди называют, это состояние адвайты, один без другого, вечный, неделимый, единый, сам в себе, всегда сущий, один без другого, я есть